0: Всем добрый вечер, мы продолжаем сегодня нашу книгу Эхискель. Мы перешли уже в 21 главе, и в принципе в 21 главе у нас есть, э, скажем так, собрание, собрание пророчеств, коротких пророчеств, э, в которой, скажем так, одна тема, которая, скажем, идет, пересекает их все эти маленькие пророчества, и эти, э, скажем, тема, «Ничто иное, как меч, который придет на Иерусалим. Я напоминаю, что мы в Хискеле пока еще находимся в, в скажем так, в главах, которые говорят о разрушении. Мы дойдем до глав, которые говорят об утешении, это эти храмы и так далее. Но пока мы находимся здесь, и пророчество, которое из вас при главе, это пророчество, которое описывают меч, который придет на Иерусалим, мы сказали. Э, несмотря на то, что у каждого пророчества есть разное начало, то есть, да, в принципе, строение главы весьма-весьма, скажем так, есть единство. Э, и оно очень похоже из-за всей то есть, принципе, рамки, в которой это происходит. Например, э, в первом пророчестве сказано следующее. «И скажешь южному лесу, слушай слово Господне, так сказать, Господь, Бог твой, вот я зажигаю в тебе огонь, и пожрет он тебя», и так далее, и так далее. Тогда как в последнем из пророчеств, которые мы будем читать, сказано, например, Изолью и на тебя гнев, мой огнем а ярости моей дуну на тебя, и отдам тебя в руку людей, свирепых, мастеров, истреблений. Например, то есть, да. или еще вот в первом пророчестве, то есть про это тоже сказано, например. То есть, да. Мы сейчас скоро это все читали. И скажешь земле Израиля, так сказал Господь, вот я против тебя, издалеку меч мой, изножен моих истреблю тебя и праведного, и так далее. А сколько, поскольку истребил праведного и по всему меч мой снова изношен его выйдет, и так далее. И то же самое происходит и в последнем пророчестве из этого сборника, сказано там в следующем, возвратить его в ножны его, то есть возвратить его в ножны его, меч, в месте, где ты сотворен, в земле происхождения твоего, судьи, не буду тебя, снова меч, огонь, и так далее. То есть, в принципе, оно э, ведет и повторяется. Мы сегодня на этом уроке поговорим о первой части, то есть о, первой, о первом пророчестве, скажем так, из этого сборника пророчеств, которые под одной темой. Это с 1 по 12 стих 21 главы книги Хискера. Кстати, там он в принципе более, скажем так, плавный и последовательный, более понятный, чем про Следующий намного более тяжелый с точки зрения слов даже. Но это на иврите, я не знаю, перевод не смотрел. Но мы начнем, э, прочтем первую часть. Итак. Э, сначала пророчество начинается с обращения Всевышнего к пророку. И, говор, мы, и говорится так. И было слово Господня ко мне сказано. Сын человеческий. То есть это обычное обращение к Хискелю. Кстати, вы знаете, что почти у всех пророков есть, э, скажем так, э, свой особый обращение Всевышнего к Нему. Допустим, у Хискеля это... Бенадам, то есть человек, честный человеческий. Обрати лицо твое на юг и проповедуй югу, и пророчествуй лесу южного поля. Сейчас поймем, о чем идет речь, и скажешь Южному лесу: Слушай слово Господня, так как сказал Господь Бог: Вот я зажигаю в тебе огонь, и пожребну тебя всякое дерево сочное и всякое дерево сухое. «Не погаснет пламень пылающий, и опалится на нем всякое лицо от юга и до севера и увидит всякое плоть, что я Господь, ибо я Господь зажег его, он не погаснет». Это аллегория. Аллегория весьма понятна. то есть Аллегория говорит о том, что что-то будет на огнем, то есть лес и поле кстати, вот эта вот аллегория и описание огня пожирающего уже появлялась в книге Хискель и скорее всего, что имеется в виду? Имеется в виду конец Иерусалима то есть в принципе уничтожение Иерусалима и между как бы между прочим этого э, кстати, э, этот э, эта аллегория у нас очень похожа на другую аллегорию, которую мы уже читали. Мы читали в 15 главе, это аллегория э, Виноградника. Там мы читали следующее, сейчас вам открою и прочитаем. Э, мы читали в аллегории Виноградника, вещи, вещи о, весьма похожие. В аллегории Виноградника было сказано, посему так сказал, сказать, сказал Господь, Бог. «Как дерево лозы виноградной между деревьями лесными обрек я огню на съедение». На то же оброк я жители Иерушалима. Вот то есть, сказано, то есть, огнем пожрет дерево, это было про виноградник с точки зрения э, э, аллегории, и это имеется в Иерусалим. И обращу лицо мое против них, из огня выйдут, и огонь пожрет их. И узнаете, что я Господь, когда обращу лицо мое против их. То есть очень похожая речь идет об Иерусалиме, и, скорее всего, здесь то же самое идет речь об Иерусалиме. Но здесь еще внутри аллегории есть глубоко скрытая смысл, который мы сейчас разберем, который не, скажем так, не, не видно на первый взгляд. На первый взгляд он непонятен, он не бросается в глаза, но скоро он появится. Пока Эхискель, скажем так, слышит вот это вот обращение, вот это вот аллегорию, и не может скрыть свое, скажем так, возмущение. Говорит пророк так и сказал я, о Господи Боже, они говорят обо мне, не рассказывает ли притчи он. То есть он восклицает пророк и говорит Эхискель. Они обо мне, то есть народ Израиля говорит, не рассказывает нам притчи. Что мешает есть Где проблемы Эхискеля с этим пророчеством? Скорее всего, Эхискелю пророку не нравится слишком огромное использование аллегорий который Всевышнему дает, который он должен сказать народу, то есть аллегориями. Дело в том, что Екатерин уже получил и, по, и аллегорию про виноградник, которую мы упомянули, и аллегорию про де, женщину, девочку-найденыша, которую мы разбирали очень хорошо в 16 главе, и аллегорию про орлов, это 17 глава, то есть глава за главой идут аллегории, а также аллегория львицы и львят, 19 глава, и так далее, и так далее. Скорее всего, народ начинает уже смеяться над пророком, что он типа, а, ты нам сказки расскажешь, притчи расскажешь, прикольно. То есть, да, он смеется, поэтому может быть, хватит этого. Может быть, проблема была у Хискира с самими аллегориями, они достаточно понятны, о чем они говорят. То есть, таким образом, они по-настоящему не передают ту идею, которую надо передать народу. Может быть, это проблема. А может быть, из-за того, что Всевышний слишком часто с точки зрения пророка используют аллегории для того, чтобы дать по мозгам, скажем так, народу, это теряет эффект. То есть, да, сколько можно пользоваться аллегорией? Это неэффективно уже. А может быть, скорее всего, народу понравились эти аллегории. То есть, эффект не добавляется тем, что они не вникают вообще, то есть, о чем аллегория. Им просто нравится, как сказка. Сказали, кстати, у нас есть на это очень явный намек. У нас есть в 33 главе мы явно видим, что народу прикал, скажем так, они получают удовольствие слушать аллегории от пророка Хискеля. Как э, у нас там сказано следующее. Я вам зачитаю, чтобы вы услышали. Э, сказано так. И вот ты для них как песня страстная. То есть, это про, все очень говорят, про Хискеля для народа. То есть ты для них как песня прекрасен звук и хорошо играет и слушают слова твоих, но не поступают по ним. То есть они его слушают как сказку. Не более того. То есть эффекта никакого. И это то, что может быть мешает пророку. То есть да, что может хватит это аллегориями говорить и он э, возмущается, скажем это так. Кстати, это не первый раз, когда Ахискиль вообще возмущается по поводу э, аллегории. Он уже, один, он уже несколько раз мучался, например, когда Всевышний сказал ему делать аллегорические действия, то есть символические действия, и сказал ему приготовить, скажем так, пирог из ячменя, приготовленный на углях человеческого навоза, да, человеческих спражнений. для того, чтобы показать презрение Всевышнего то есть, да, к народу. И пророк возмутился от такого, ему Всевышний поменял с человеческих на другое. И всегда, кстати, возмущение пророка, то есть, э, там всегда просто в ага, Ашем, то есть, это, ой, Господь, Господь, Боже мой. То есть, да, у него всегда это восклицание, то есть, он начинает возмущаться. Окей. Э, сейчас Всевышний, э, в принципе, говорит, э, сейчас мы то, что мы будем читать дальше, Всевышний берет и начинает ему рассказывать уже у, э, скажем так, из аллегории объяснять, о чем аллегория. Э, и таким образом, когда Всевышний начинает раз, объяснять аллегорию, которую он до этого сказал, мы вдруг начинаем видеть то скрытое э, послание народу, то есть тот скрытый вещи, который хотел Всевышний передать, э, раскрываются намного более мощно, и они проблематичны. Сейчас мы их увидим. И снова повторение теперь. И было слово Господня ко мне сказано. Сын человеческий, то есть теперь Всевышний, начинает говорить с ним то же самое, только более понятно. Обрати лицо Твое к Ирушалаему и проповедуй святым местам. Это написано Мигдашим. В на, настоящее на, на, там написано э, Витеф эль-Мигдашим. То есть и обращайся к храмам. Вопрос: есть вопрос, каким храмом? Есть храм только один, который в Иерусалиме. кому обращайся? Радак объясняет, что, скорее всего, имеется в виду первый храм и второй храм. То есть, на пророчество о том, что будет... Мы помним, что Хискель живет в Вавилоне в конце эпохи первого храма. После того, что уже было изгнание, то есть, да, первичное, ну, Ходоносором, э, и то есть царя Хонии, и сейчас, то есть, находится царь Циткияу. И, в принципе, храм еще стоит, но это уже конец храма. И пророк Ихискель пророчит из Вавилона. Кстати, это объясняет, почему он говорит и обращается к югу. Потому что земля Израиля от Вавилона на юге. Итак, и Радак объясняет, что за храмы. Храмы имеется в виду, что он пророчит о первом храме и о втором храме. Есть такое объяснение. По-настоящему, если посмотреть на, как сказано, Мигдашай, то есть да, Мои храмы, то э, по настоящему в Писании в Танахе эта фраза появляется очень часто. Мы это видим в книге Ваикра: это мигдашем, то есть, то есть, да, в мощном числе. То есть, да, и поставить ваших ва, храмах. То есть, когда говорят о храме, о мигдаша, о мешкане, иногда используют множное число, то есть это не проблематичная фраза. На русский язык перевели «святые места», но имеется в виду «храм» по-настоящему. Так вот, «Сын Человеческий обратился в лицо Куршлайм и святым местам прочество земле Израиля. И скажешь земле Израиля, так сказал Господь, вот я против тебя и извлеку меч мой, изножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. А поскольку истребил я праведного и нечестивого, по меч мой снова изножен, не выйдет на всякую плоть, на народы от юга до севера. И узнает всякая плоть, что я Господь, вынул меч мой изножен его, не возвратится он более. Окей. Э, дело в том, что мы сразу видим, что э, объяснение аллегория написано с абсолютной параллелью перед душой аллегории, которую мы читали. То есть машали идут. Багбала, то есть они друг другу параллельны. Например, вот мы читаем, то есть, да, сын человеческий, обрати лицо свое на югу, проведай югу пророчества лесу южного поля. То есть, да, южного поля. У нас же, когда идет объяснение Машаля Всевышнему, сын человеческий, обрати лицо твое Куршалай, проведай святым местам пророчества земле Израиля. То есть, в принципе, это явное, то есть почти те же слова, только меняют. то есть теперь вместо слова аллегории объясняется, о чем идет речь. То же самое происходит и в, э, в следующей части, есть, да, э, где в аллегории сказано э, вот так. «И скажешь южному лесу, слушай Господь, так сказал Господь Бог, я сжигаю в тебя огонь, и пожрет он у тебя всякое дерево, сочное, всякое дерево сухое, не погасит пламень пылающая, полится в нем всякое лицо от юга до севера». Здесь же у нас написано, что Э, и скажешь земле Израиля, так сказал Господь, вот я против тебя, извлеку меч, мой изножен мой, истреблю тебя праведного и нечестивого. Вот здесь вы должны были обратить внимание на проблему. Проблему, которая ярко раскрывается, то есть, что Всевышний имел в виду, и, и в аллегории она проблематична. Кто-то не обратил, сейчас объясню. До да, внимания. Окей. Также у нас есть видно, что также параллельно сказанному. «И увидит всякое плоть, что я Господь, ибо я Бог зажег его, он не погаснет». Это, естественно, параллельно этому десятый стих, в котором сказано э, «И узнать всякое площадь, что Господь, вынул меч мой из ножен, его не возвратю, возвратится он более». Итак, у нас получается, э, э, когда объясняется аллегория Всевышнему, самим Всевышнему, мы понимаем, что обращение на юг – это к Иерусалиму и храму. Как мы сказали, я уже объяснил это, что для жителей Вавилона, там, где находится Ихискель, Иерусалим и храм находится в южном направлении. Кстати, из-за того, что аллегория занимается с огнем, что что-то палится, то понятно, что он использует как аллегорию, то есть аллегорическое понятие по отношению к Иерусалиму, храму к земле Израиля, но сравнивает это с полем из леса которых, скажем так, обычно сжигает огонь их и то есть, то есть, очень сильно бежит по ним, уничтожая все на своем пути. И это в этом смысле аллегории, то есть, с полем и с лесом. Но есть у нас очень-очень-очень большая вещь, которая в середине аллегории, которая объясняется в объяснении Всевышней аллегории. Что у нас есть? Мы, Всевышний, меняет в, аллегоричный огонь на то, что Всевышний по-настоящему сделал. Он меняет огонь на меч. В чем важно? Дело в том, что э, огонь не более, чем аллегория. Таким образом, как это будет реализовано? Это будет реализовано мечом. То есть, ну, Хоносор пойдет с мечом. И что здесь происходит? Мы видим в аллегории что огонь пожирает не только сухие деревья, но и деревья живые, то есть зеленые, которые, скажем так, сочные. То есть влажные деревья, которые не так уж легко сгорают. То есть им нужно... Только сухое дерево хорошо горит, эти более тяжело горят. Но здесь нужно обратить внимание именно на меч. Огонь, он как бы слепой. Он идет и сжигает все на своем пути. Меч очень четкий. То есть, да, он бьет, он не может, он, так, когда я бью мечом, это не значит, то есть, как огонь пошел, уже все на своем пути снесоестное сжигает. Меч он точечный. То есть, да, погибнет тот, на кого я направляю меч. И тут есть очень интересная вещь. Кто такие эти деревья влажные, которые тяжело сгорают, мы читаем, типа, праведные и нечестивые. То есть, сухое дерево это нечестивые, а влажное дерево это праведные. То есть, если огонь сжигал и праведного и нечестивого, то есть имеется в виду влажное, сухое дерево, это понятно, это стихийная вещь, то меч бьет по праведному нечестивого. То есть, что здесь получается? Что Всевышний целенаправленно уничтожит не только нечестивых, но и праведников при разрушении храма, при разрушении Иерусалима. И здесь у нас появляется проблема. Меч ударит и праведников. Меч уничтожит и праведников не только нечестивых. Как так? Где справедливость? Дело в том, что э, это противоречит тому, что мы уже учили. То есть, да, как можно убить праведников? Э, мы уже учили, что э, во-первых, мы учили, что, можно было сказать, откуда праведники вообще в Иерусалиме перед разрушением первого храма? Есть, да, там все такие злодеи и так далее. Но мы уже когда учили 8, 9 главу, мы, когда там была аллегория про ангелов, то увидеть видение ангелов, которые люди, которые пройдутся по Ирусалиму, и так далее, мы видели ангел, который, человек, который дает печати, то есть да, как, людям определенным, которые не будут тронуты. И это праведники. То есть, мы там объяснили, что есть, есть праведники в Иерусалиме. То есть есть праведники, которые могут быть спасены этой печатью. Более того, в 18 главе мы учили, что Всевышний обещает и говорит: А нефе гитаму», то мы учитаем, что э, э, только грешащая душа погибнет, сын не понесет греха отца, отец не понесет греха сына, э, праведность праведника будет ему, а э, злодеяние злодею и на нем будет. То есть в принципе каждый будет наказан по отдельности. На праведники будут спасены, а э, злодеи будут наказаны. Как напротив этого 18 главы, 9 главы и вообще справедливости Всевышнего, как получается так, что мы здесь считаем, что Всевышний направит меч и уничтожит праведников тоже вместе со злодеями? Как это может быть? И наши мудрецы дали несколько ответов на этот вопрос, то есть попытались решить эту проблему. Мы уже, когда учили 8-9 главу, мы упоминали трактат Талмуд в трактате Шабат на 55-м листе. Там сказано, что в Иерусалиме были абсолютные праведники, но была проблема. На них тоже было наслано, То есть, кстати, в 9 главе, сказано, что он отметит, но потом в конце концов те отмеченные тоже пострадают мы сказали, что были праведники, абсолютные праведники. Но в чем была их проблема? Проблема в том, что они видели злодеяния, могли остановить, могли выразить свое недовольство, и этого не сделали. Из-за того, что они сделали, не выразили своего недовольствия, то они были, не спасли народ, то они были наказаны народом. В принципе, за вот это таким образом когда мы говорим про 18 главу, что есть праведники, которые не пострадают за злодеев, это праведники, которые не могли ничего сделать с этим злодеем. Их не слушали, ничего не могли сделать. По этой причине не в их руках было что-либо с ним сделать, и поэтому они будут спасены. спасены. Это одно объяснение. Талмуд, гмара в трактате Авудазара э, э, на четвертом листе приводит э, другое немножко объяснение. Там гмара... Э, приводит, скажем так, вопрос э, из нашего, кстати, книги Хискер из нашей головы, которую мы учим по поводу слова слов Авраама всевышнего по поводу Сдома. Мы знаем, что Авраам э, по поводу Сдома обращается всевышним и говорит: Халил алейхалла сотки доваразе лямит цадики мраша ваяки цадики мраша Халил алейха шофей слоя са мишпа. не дай Бог тебе делать как это убить праведника сладеем и будет справедник, как злодей, не дай Бог тебе, судья всей земли не будет делать справедливый суд. Итак, Гмара приводит. А в чем проблема? Вот, пожалуйста, у Ухиске рассказано, что будет, погибнет и праведник вместе со злодеем. Как объясняет Гмара? Гмара объясняет, что в нашей главе у Хискеля речь идет не о праведниках. То есть как о праведниках, но не о просто праведниках а не об абсолютных, то есть праведниках, то есть цадик шейно гамур, то есть абсолютные праведники, эти не могут погибнуть со злодеями, а у нас, когда говорит Всевышний Экискелю, что он уничтожит праведника мечом и так далее, речь идет о неполных, не абсолютных праведниках. В этом имеется в виду. Кстати, кто такие абсолютные праведники, кто знает? Абсолютно праведник это человек, у которого грех, э, грехов меньше, чем добродетели. То есть вот добродетели перевешивают грехи. Это абсолютно праведник. То есть безгрешных абсолютно праведник это не безгрешно. Таких не бывает. Вообще не существует. У, зовут, у кого э, добрые добродетели перевешивают его э, э, нехорошие вещи. Окей. То есть, в принципе, получается, абсолютные праведники не умрут за грехи злодеев. Да? Кроме того случая, если они могли остановить тех злодеев и не сделали этого, тогда они будут наказаны. Это второе объяснение. Третье объяснение приводит, можно найти в трактате Бава -Кама, на 60-м листе. Там гомора... Э, так, говорит по поводу нашего сказанного, приведенного стиха в нашей главе в Антискеле, по поводу того, праведников и злодеев, которые будут вместе уничтожены. Там сказано, так. Тан решут э, да, дается право уничтожать, то он уже эта сила не разрушает, не, раз, не различает между праведником и между э, злодеем. Более того, она начинает с праведников в начале. Это действия, которые объясняют эту катастрофу. То есть, к, там произошло, что Всевышний дал право силе уничтожения, ангелам, которые взяли силу уничтожения, уничтожать. И таким образом погибло много праведников, и даже иногда первыми делом в том, что кто-то не знает немцы. Немцы вначале, когда они еще не начали уничтожение, а только загоняли в гетто, они искали именно раввинов. Они искали раввинов, рыбы хасидских, задали, чтобы их уничтожить. У них была задача именно уничтожить их, в первую очередь. В этом был смысл, поэтому прятали рыбы и так далее, по причине того, что это было сломить дух еврейского народа, уничтожение и так далее. И вот интересно, то есть именно праведников первыми, кого хотели немцы уничтожить. Это почему есть, объясняет почему, потому что вот по этой гморе в Тарате Бабакама, что когда Всевышний дает разрешение, почему Всевышний дал разрешение э, силам уничтожения работать, это отдельный вопрос. Но когда они начинают работать, то они уже не различают между праведником и злодеем, и они в первую очередь, во-первых, бьют по праведникам, только потом по всем остальным. То есть тогда праведники, в принципе, вливаются в понятие всего народа. То есть народ должен быть побит по решению Всевышнего по тому или иному, что иногда нам непостижимо, и тогда праведник становится как бы не отдельным целым, а частью народа, и удар идет по, по цельному, то есть по этой цельной системе. Это то, что у нас есть. Интересно, что сами стихи Танаха не занимаются напрямую разбором этого столкновения, то есть, да, с этой проблемой. Таким образом, невозможно через простое понимание стихов и сказанного в простом понимании решить, какое из объяснений наших мудрецов более правильно или ближе к истине. Нету этого. Вместе с тем мы можем сказать э, точно, что в тех ответах, которые дали мудрецы, нет, э, скажем так, достаточно для того, чтобы объяснить это противоречие, которое стоит между нашей главой и главой девятой. То есть тут ответа нет как такового. В главе девятой, кто-то хочет повторить ее книги книге то, что мы уже учили, человек, который одет в особые одежды, это ангел, то есть, да, который имеет видение Хискель, ему было поручено, что он прошел и расставил печать то есть, да, на людях которые вздыхают и сокрушаются от тех злодеяниях, которые делаются в Иерусалиме. То есть этих людей отметить печать. А все остальные люди, то есть да, которые пришли на Иерусалим, снова это видение, то есть имя ангела, должны пройти и уничтожить каждого, у кого нету этого печати. Таким образом... Но там описывается именно та же ситуация, о которой мы говорим. Приходят силы уничтожения, и они четко разделяют в девятой главе между праведниками и между злодеями. То есть как бы праведник в сторону отхода, и удар идет по злодеям тем, которые не отмечены этой печатью праведника. И снова поднимается вопрос. То есть, да, если в таком положении, которое мы описываем, праведники должны были спастись, то есть, да, то, э, то, есть, они должны были спастись, или они должны погибнуть с злоде злодеями? Что должно произойти? Спастись, погибнуть? Спастись, погибнуть? Определитесь уже, то есть, да, в пророчестве. И можно э, привести, не, скажем так, два направ направления как две возможных ответа. На э, этот вопрос. То есть, да, праведники да, будут уничтожены или нет уничтожены с одной стороны, можно сказать, что в 9 главе не сказано, э, что они, праведники будут спасены полностью. То есть, да, что они физически будут спасены. Можно объяснить, что они будут признаны этим знаком А, то есть этого человека ангелами, это ангел, э, что они праведны. Бы, то есть хотя бы они будут осквернены и запятнаны грехом, грехом народа, несмотря на то, что выжить они не выживут. Они будут отмечены печатью ангела, что они не согрешили. Одно, так можно ответить. С другой стороны, можно и по-другому. Мы не говорим об одной и той же действительности. Как мы это можем доказать? Когда мы читаем длинное это пророчество о Иерусалиме, о видении, которое происходит про Иерусалим, которое видит Хискель? начиная с 8 до 11 главе, это одно длинное пророчество, там сказано «бэшанага шиши, бэшиши бэхамиша лиходыш». То есть, да, в шестой год, шестой месяц э, пятого дня. Когда начинается, то есть то просто, о котором мы говорим, то есть, да, сейчас мы говорим о каком, мы говорим о мелких пророчествах, которые начали все э, в прошлой главе, в 20 главе, и там сказано следующее. Там, говорится, и было в году седьмом, в пятом месяце, в десятый день, почти через год. То есть это видение. И можно сказать, что в течение этого года между одним видением и другим видением, то есть, который видел Хескель, праведность тех праведников, которые были, она скатилась вниз, то есть да, они стали менее праведны. И таким образом они уже не в статусе абсолютных праведников. Они люди праведные, но не абсолютные. Таким образом у них уже нет защиты от того, чтобы они не погибли вместе со злодеями. То есть можно объяснить так. То, э, после того, как мы прочитали то есть, э, аллегорию ее объяснения ЗУС Всевышнего и попробовали разобрать, мы э, видим объяснение Всевышнему вздоха Ихискеля, который мы читали, то есть, да, о Боже, который он сказал после того, как он получил аллегорию. Всевышний говорит говорится дальше, «А ты, Сын Человеческий, стенай, как с перебитой поясницей, и в горечи стенай перед глазами их». То есть, да, Всевышний такое повеление отдает ему, и, будут, и будет, если скажут они тебе, о чем ты стенаешь, скажешь, ответьте, что пришла. И расставить всякое сердце, и все руки ослабеют, и помрачится всякий дух, и все колени стекут водой. Вот приходит оно, и сбудется, слово Господа Бога. То есть Ис Ихискель снова получает э, задание сделать символическое действие. А точнее, скажем так, реально и очень-очень, э -э, видимо, э -э, стонать. То есть, стонать. То есть, как человек, которому перебили поясницу, То есть, скажем так, стенать очень сильно. Зачем? То есть, для того, чтобы когда увидеть народ Израиля, то есть, да, и он спросит, ты то есть, а что ты стонешь, что ты стенаешь, то расскажет имя Хискель, что его не происходит от того пророчества, которое он увидел, то есть до уничтожения, которое с ними вскоре пройдет. Кстати, это напоминает еще одно место, где уже Хискель был, ему было дана заповедь, скажем так, испытывать или приводить, скажем так, воспроизводить проявление страдания, Например, в 6 главе мы читаем, так сказал Господь Бог, ударь рукой Твоей и топни ногой Твоей и скажи, о горе мне за все гнусности злодейские дома Израиля, что от меча голода и мора пойдет да, Прояви явное э, страдание, скажем так, публично. Есть, это уже не первый раз. То есть, в 6 главе тоже мы это видим, читаем. И то же самое здесь Всевышний требует от Ахискеля публично проявлять стонание и страдание. Для того, чтобы народ им поинтересовался, до них донести, что их ожидает. Вместе с тем, то, что вот это вот, скажем так, приказ этого символического действия настолько близок к категории и объяснению, может нас научить еще и очень одной интересной вещи. Какой? Как мы уже видели, что в нашей голове аллегория, ее объяснение очень близко и переплетено с друг другом. Таким образом, можно представить даже сказать, что вот это вот повеление Хискелю от Всевышнего стонать и стенать» является ничем иным, как объяснение аллегории стенания Хискеля в аллегории. Повторю, была аллегория в начале главы, и в конце ее и Хискель стонали. Потом объяснение Всевышнем аллегории и по повеление стонать. Таким образом, первое, стонание, это аллегория. Это его объяснение, это аллегория. Сейчас, то, что при приказал ему стонать. То есть Всевышний говорит ему, то есть, да, э -э -э страна для чего, то есть, да, когда их скажут, то есть будут, говорить, он сказал, о боже, то есть они да, скажут, то есть снова то есть он рассказывает эти масшалим, то есть аллегории, то есть Всевышний как бы говорит их. Эсгел, да? немножко с иронией, назовем это так, Всевышний говорит о да, есть место твоему крику, да, что они называют тебя, а, он нам сказки рассказывает, да, 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 Ээ... но в принципе, э ты должен народу, то есть ты должен кричать не то, что народ, то есть ему надоело слушать и привамбасы, если они не слушают своих, а ты должен кричать о другом, о положении народа. Не о том, что вот они меня идиотом считают, то есть сказки им рассказываются. Ты должен страдать о положении народа и о том, что ты да нужно донести им смысл. То есть, да? И может быть, это твое становление если ты будешь по-настоящему кричать и станать о положении народа, до народа дойдет да до них, и они наконец-то поймут, в каком положении оказались, насколько жестокое, насколько тяжелое состояние, в котором он находится. То есть в этом э, можно объяснить вот это вот приказ стонать, с перебитой по ресницам. то э, на этом мы сегодня закончим. Э, то есть мы разобрали первое пророчество, его аллегорическое и его объяснение Всевышнему. С Божьей помощью мы на следующем уроке продолжим дальше 21 главу, разбирать следующие пророчества, которое связано все с тем же мечом над Ирусалимом. Я на этом заканчиваю запись, я выключаю. Всем, кто слушает записи, жалом всего хорошего.